0: T'es vraiment un connecteur sur la place de Paris et bientôt sur la place de Lyon, mais j'en suis sûr, même en France. Euh, en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu as la capacité de prendre des gens, comme moi, c'était à une époque, et de dire, bah voilà, toi, faut qu'on fasse des choses ensemble et de connecter des gens et de dire, oh là là, c'est hyper cool, faut que vous montiez des trucs, euh, de m'envoyer des liens à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour dire, regarde, je suis persuadé que ça peut t'intéresser et je suis persuadé que ça peut te permettre d'aller plus loin dans ta réflexion. Euh, es, pour moi, t'es au-delà d'un connecteur, t'es un espèce de d'agitateurs de, 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 d'électrons et d'agitateurs pour essayer de faire naître des choses euh, et, et ce que j'aime dans ta démarche c'est que, que ça fait des années que tu fais ça en fait et ça fait des années surtout que tu passes des week-ends entiers partout en France pour aller découvrir des nouvelles communautés, pour essayer de comprendre comment ça marche essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait du commun et je trouve que ce mot du faire du commun il est hyper important aujourd'hui euh, alors effectivement il y a le contexte politique il y a le contexte économique, bref on a un contexte autour de nous et je trouve que parler de commun euh, c'est euh, absolument vital euh, alors du coup on va prendre à te connaître un petit peu mieux et savoir un peu qui tu es puis on va, on va essayer ensuite de, de comprendre un peu mieux toi, ta vision du, du commun euh, ce que je voulais voir avec toi déjà c'est comment est-ce que ça a commencé tout ça c'était quoi le, le truc où tu t'es dit euh, il faut que ça change et il faut que je devienne cette personne-là Ou est-ce que tu l'étais déjà avant ou... C'était quoi le, le début de ta réflexion pour te dire « il se passe des choses, il bah, faut les agiter ensemble
1: va... » J'espère qu'on nous entend bien. donc Je pense ouais. qu'on va déconstruire un certain nombre de, de mythes. Euh, bon, déjà, je pense qu'il faut savoir être extrêmement humble. donc euh, Je connecte euh, ou j'essaie d'infléchir de... sur des situations de rencontre parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel de... qu'on doit tous faire. Mmh. C'est une activité de bistrot, c'est une activité de... Euh, de médiation qu'on fait tous, peut-être, euh, et qu'on devrait amplifier, en tout cas euh, révéler davantage. Mais sur ta question précise, déjà, il faut juste
0: remettre. C'est intéressant ça, déjà. Je, je te coupe, mais ouais. pour toi, c'est presque un rôle citoyen, en fait, d'être connecteur et d'être agitateur. C'est intrinsèque au fait de faire société. Je pense que, que c'est que... une question
1: de. De toute façon, ça va être le fil rouge, c'est une question de pouvoir d'agir. C'est dans, ma... dans... Dans, dans mon parcours, euh, tout, tout n'a été possible que par des rencontres. Et je constate que ce n'est que des rencontres critiques qui m'ont fait changer radicalement de point de vue, qui m'ont fait changer radicalement aussi, peut-être pas de personnalité, mais en tout cas qui m'ont permis de la, de la façonner. Et je pense qu'on est tous un peu des diamants complètement pas polis, quoi. Ouais,
0: complètement pas polis. Ouais, ouais, voilà, c'est-à-dire, euh, il <rire> y,
1: y a vraiment. Euh, peut-être que je suis, Là, c'est ma partie la plus naïve, je pense, de, de, cette, de cette conversation, mais je crois beaucoup en, en, en l'être humain. Et il se trouve que dans, dans mon parcours. Euh, J'ai eu pas mal de, de, de galères, de difficultés, de, de moments où ça n'a pas été simple, et on ne va pas aller dans, dans des détails, euh, qui ont précédé tout ça en fait. Mmh. Et peut, en fait, on ne peut pas juger, je pense, ce que toi tu fais par exemple, ou ce que font n'importe qui là, derrière cette, cet écran, euh, au regard de, de ce qu'il like, de ce qu'il partage ou de ce qu'il fait maintenant. Donc, ce, qui, ce qui a précédé tout ça, c'est euh, pas mal de tâtonnements, et, et je pense que c'est une, une passion, une énergie dévorante. Et à chaque fois, des rencontres ont été décisives. Donc, je ne fais que reproduire et transmettre mmh. ce que d'autres m'ont transmis. Ça a été des personnes plus mûres, ça a été des personnes plus jeunes, c'était des personnes que je n'ai pas toujours compris au début, qui m'ont aussi un peu tapé dessus, et à qui je dois énormément, et ne butez pas de faire des dédicaces. Et ça, je dirais, c'est moins un, un devoir citoyen, ça c'est encore autre chose, qu'un devoir tout court en tant qu'être humain, parce que je pense que j'estime et je constate qu'on est, on est extrêmement isolé les uns les autres. Euh, on ne va pas refaire la psychanalyse de comptoir, mais il y, y a vraiment un, un, un travail à, à mener contre l'isolement. Et je mesure à quel point des rencontres que j'ai pu essayer un peu de faciliter n'ont pas été déterminantes pour participé d'une transformation, d'une maturité d'un certain nombre de personnes. Et donc, euh, un outil comme Twitter que j'ai découvert extrêmement tard euh, m'a permis simplement d'entretenir de, euh, ceci, mmh. cette, cette pratique. Et, et ça a eu des, des effets absolument euh, tonitruants pour pas non plus euh, trahir le, le cheminement que tu avais un peu en tête en, en préparant ah non, le... Non, non, ouais.
0: Alors L'idée, c'est chan... que c'est une conversation. Donc, t'inquiète pas, on peut tout casser, on peut tout refaire. Ouais. C'est le plaisir de ce truc. On ouais, va quand pas... même pas
1: perdre nos, nos non, amis. Non, t'inquiète pas. Ce que je veux dire, c'est il y a dix ans, pour faire simple, j'étais un, un, un gamin, je le suis encore, mais avec un peu plus de, de, de recul, j'ai pris pas mal de baffes, euh, à l'université. Euh, en l'occurrence très précisément à Paris 7, pour ceux qui connaissent les numéros à Paris, donc Paris Diderot, qui est une université multiculturelle et pluridisciplinaire aussi, c'est important, pas forcément extrêmement bien coté, mais qui, qui se défend, qui était à l'époque sur le campus de Jussieu, et il y a dix ans, mon, ma mission dans la vie, euh, bah c'est que je ne pensais pas comme ça déjà, c'était de faire de la recherche, point la ligne, et c'est d'abord la passion de... C'est la passion de la science qui m'a habité pendant des années. Quoi. Et donc, il y a 10 ans, je n'avais pas de mobile, j'avais un, un pauvre vieux Samsung tout pourri que j'avais acheté quelques années. la paix
0: quand
1: Voilà, exactement. J j par contre, par le, le fait du destin, fait que je me suis intéressé parfois à, à des petits trucs qui un peu en avance de phase. Donc, j'avais acheté un portable bien avant pas mal de, de mes copains à l'époque. Et, et simplement, sans, sans faire trop de, de digression, je n'étais pas quelqu'un d'ultra connecté, vraiment pas. J'étais même timide, renfermé, introverti, extrêmement introverti, extrêmement discipliné sur, sur ma recherche. Mmh. Euh, je tiens d'ailleurs à déconstruire un mythe euh, aujourd'hui jusqu'à jusqu jusqu ce que je sois vraiment connecté à Internet. Euh, non seulement je n'ai jamais été en retard, j'ai toujours été d'une un, discipline par rapport à l'heure. Et en fait, c'est ça que j'ai ressenti, c'est un extraordinaire bou bouleversement dans, dans les repères du temps et de l'espace. Sur Internet, euh, tu es partout à la fois, en caricaturant, mmh. tu es, es dans tous les fuseaux horaires. Et, et c'est ça en fait qui, qui m'a beaucoup bouleversé parce que jusqu'à 23 ans, j'avais une, une, une route toute tracée et, et je peux dire que, ça c'est la suite de, de cet échange, que j'ai été bouleversé euh, dans, dans ce cheminement par des rencontres. Voilà. Et, et la première rencontre qui, qui m'a un peu bousculé sur, sur ce chemin, parce que moi j'étais pépère dans mon laboratoire, je faisais de la recherche, j'étais super heureux. Euh, J'apprenais à faire de l'anglais, à manipuler des mathématiques. J'ai toujours été un, un grand, euh, comment dire, euh, enfin, j'aime bien formaliser les choses. Ceux qui me connaissent savent que je suis à la fois très émotionnel et très analytique, donc c'est une espèce de, de double cerveau bizarre. Et, et en fait, complètement par hasard, donc ça c'est une dédicace à, <rire> aux collègues, je, alors que je, restaud, je sortais d'un un resto universitaire pas loin de Jussieu, je, je suis retombé sur un de mes, un de mes potes, on va dire, camarades de, de lycée donc Stéphane qui se reconnaîtra, qui est donc mon associé depuis maintenant dix ans quasiment et qui, euh, qui m'a convaincu désespérément d'aller à une soirée alors que moi je n'étais pas du tout dans, ce, dans cet état d'esprit parce que moi c'était le soir je bosse, le matin je bosse, le midi je bosse, dans le métro je bosse, le week-end je bosse je cherchais même à être dans toutes les bibliothèques possibles et imaginables de Paris c'est parce que j'étais passionné par ce que je fais et il a réussi à m'extraire par, parce qu'il est bon là-dedans c'est quelqu'un qui sait très bien argumenter et la chance de notre vie c'est que je suis un peu sorti de ma bulle et puis donc ça m'a... Peu importe les, euh, ce qui s'est passé après, parce que c'était pour une soirée absolument banale, comme on en a euh, des millions <rire> à cet âge-là. Mais ça m'a un peu sorti de ma bulle et ça m'a fait prendre conscience que j'étais en fait extrêmement seul et, euh, et que c'était des gens assez cool en fait. Et, euh, et Stéphane, Mikali et quelques autres, Benoît en particulier, qui sont, de, qui sont mes associés, on va dire depuis 10 ans. Donc je crois à la vertu de la pérennité et de ce que dans les startups c'est un sujet de débat. Euh... <rire> Ils m'ont permis en fait tout simplement de, de prendre conscience qu'il bah, y avait un monde euh, d'une complexité inouïe au-delà de, de ce que je connaissais du monde des laboratoires. Et, euh, et donc, euh... Comment
0: se s'est passé à ce moment-là Ce que tu es en train de nous dire c'est que tu étais chercheur, tu avais 23 ans, ta voix était étais, euh... Et comment est-ce que tout d'un coup... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, je passe du mec qui arrive toujours à l'heure, euh, qui a un téléphone Samsung, non, je ne pas mais... J'ai pas de
1: téléphone, c'était euh... un bon vieux... Attends, juste pour être précis, c'était un bon <rire> vieux un ordinateur portable tout pourri qui fonctionnait sur Millennium Et juste pour la dédicace, fonc... mon fournisseur d'accès Internet, c'était AOL à l'époque. tout juste... tous connu, oui. Voilà, mais c'est juste pour te dire à quel point j'étais... Alors euh... comment tu passes de ça
0: de... À tout d'un coup, je m'associe avec ce mec, je monte une boîte. Alors tu montes une boîte, c'est quoi le nom de.. Ta non, boîte pas
1: tout de suite, pas tout de suite. Elle s'appelle UMAPS. Euh, Au -Maps. début, ça d'abord été un... Un groupe de potes qui discutent dans une cave, littéralement à Montreuil, dans le, ouais. dans le Haut Montreuil, dédié à ce Montreuilois. Ouais, et, et en fait, juste pour que vous, pour ceux qui comprennent, le but c'est de révéler des trucs. Hein, je pense euh, plutôt que de, de rappeler ce qu'on écrit ou ce qu'on raconte par ailleurs. Euh, Stéphane à, à 20 ans a eu un, une intuition de fou qui fait, de ses, fait, fait partie de ses rencontres. Il nous a dit dans la vie, vous allez devoir vous battre, ok Et vous allez devoir argumenter dans vos, dans vos combats et on va apprendre un truc comme ça à discuter de sujets de fond, de sujets de société, de sujets aussi peut-être techniques sur les trucs auxquels on est confronté et qu'on met toujours un peu à côté et qu'on discute pas vraiment. C'est le rapport au couple, c'est le rapport à la famille, c'est le rapport à la boue, c'est le rapport à la vérité. La... Donc on a fait de la philosophie de, de cave pendant un an et cette année-là, c'est la chance d'une vie. C'était l'année du CPE et ça, ça a changé absolument toute ma vie parce que c'est une année où j'ai vu des millions de jeunes, j'exagère, beaucoup de jeunes, sortir de leurs œillères. En plus, dans un monde scientifique où tu as quand même une pression absolument dingue, bref, à la productivité. Et cette période-là, moi je m'en souviendrai beaucoup, parce que j'étais. Il se trouve que par le hasard du destin, j'avais été curieux, parce que tout ça est à peu près à la même période, je m'étais inscrit dans un syndicat étudiant. Je sais que ça peut faire créer certains qui étaient l'UNEF, mais juste par curiosité pour comprendre comment se fabrique une université. Et quel est ce rôle qu'ont les, les étudiants, en fait, dans, dans sa gestion? On n'est pas loin du commun, mais je ne le savais pas à l'époque. Hein. <rire> je ne le savais vraiment pas. Et euh, bon, c'est des détails. Et le CPE, c'est dingue parce que ça a donné du sens à ce que Stéphane était en train de nous proposer. Et euh, ça nous a obligés à penser, en fait, pourquoi on, on s'investit dans la recherche, pourquoi on s'investit à l'université, mmh. pourquoi, pourquoi à un moment donné, on va devoir revendiquer un, un travail, ou pourquoi un jour, on va revendiquer quelque chose qui va au-delà du travail. Et c'est en fait mon fil rouge aujourd'hui. Hein, c'est que je pense que euh, je déteste travailler. <rire> C'est pas ça en fait qui me guide dans la vie, c'est pas ça qui me, qui me pousse et c'est pas ça qui m'a poussé quand j'ai fait de la recherche. Okay. C'est effectivement une curiosité insatiable et beaucoup de passion. Et donc simplement le CPE c'est ce moment où tout d'un coup des centaines, des milliers et peut-être plus de jeunes ont été entre guillemets par circonstances un peu bizarres, obligés de se parler, de discuter de choses qui ne parlaient pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prendre du recul et à se dire, ouais peut-être des trucs intéressants à faire au-delà de nos de notre engagement entre guillemets universitaire, académique ou de petits con on va dire on a commencé à s'amuser à faire des films parce que Stéphane et Benoît et Michali, qui sont mes, mes collègues associés et amis étaient des, des artisans du film tu sais c'est l'époque où on commençait à avoir des caméras pas trop dégueulages des logiciels qu'on craquait pour faire des montages assez cool en gros c'est l'économie d'artisans. Et ça m'a plu, c'était des choses qui m'étaient extrêmement peu familières, donc on, a, on avait déjà un peu fait ça plus jeune, mais c'était complètement dans d'autres circonstances, et on s'amusait en fait à, à produire, entre guillemets, écrire des, des films scientifiques. Vraiment, euh, mm. ça pète, ça, ça casse euh, pas trois, et, euh, trois pattes et, et un canard. Et, et simplement, là encore, pour finir cette, ce cycle, après un certain nombre de tâtonnements, après le fait de rentrer petit à petit euh, dans le système de recherche, euh, bah, il y a eu cette proposition de, de créer une société. Et je peux vous dire que Enfin, je peux te dire, pardon, que euh, j'étais pas du tout préparé à ça
2: mmh.
1: et que, que créer une société, c'était pas du tout un truc que j'avais imaginé euh, à aucun moment dans, dans, dans mon parcours bah, de vie. On quoi.
0: le comprend, c'est-à-dire de passer de, euh, du mec qui est dans l'université, euh, qui fait ses recherches, à tout d'un coup monter une boîte, avoir des associés, euh, passer ses journées avec des experts comptables, des avocats, et puis à faire... On n'en
1: euh... était même pas là parce que là, mmh. on, on était vraiment... Est-ce des...
0: que tu peux nous parler du Maps du coup, aujourd'hui
1: Ok. Aujourd'hui
0: bah, Parce que là, en fait, on va montrer le, le site de, de -Maps, mais donc alors,
1: c'est vraiment la, la petite parenthèse. Pour... C'est comme dirait euh, <rire> non diplôme en tant Stéphane, c'est un peu un, un petit bordel. Ouais. On a créé euh, quasiment euh, un projet, voire une marque vers une société par an depuis, euh, depuis 2009. Okay. Enfin, on, a pas, on a été extrêmement, euh, euh, pas productif, mais porté vers, vers l'expérience. Et, et c'est simplement, on va dire aujourd'hui, un, une forme, non pas de start-up studio, mais de d'habitacle, euh, qui est physique, matériel et immatériel, puisque c'est aussi un réseau de contacts, de personnes et d'expertise.
0: on les voit, là, les partenaires, donc c'est toutes les entreprises que vous avez créées, c'est ça, Lina
1: C'est pas exactement des entreprises, c'est soit des marques, soit des groupes projets, euh, soit effectivement des sociétés à part entière. Et je pense qu'il euh, y a une version euh, simple qui consiste à dire qu'en gros, notre job, pendant longtemps, ça a été de, de faciliter la sortie des laboratoires, de, que ce soit des concepts, des idées, de la connaissance, des savoir-faire, des talents. Je pense qu'on l'a pas trop mal fait et c'est pas, je pense, le, le cœur de, de l'échange. Et puis après, ben, on a appris, quoi. C'est-à-dire qu'en 2009, 2010, on a découvert la cantine, on a découvert des, plein plein de gens. C'était l'époque où Adopi, c'était l'époque un peu folle et hippie de ce qui qu'était OVNI aussi, que tu connais juste merveilleusement bien. Et qu'on a pris ça en pleine face, comme on a pris le CP en pleine face et qu'on termine simplement à, à mûrir. Euh, on a vu se complexifier et aussi se transformer le paysage parisien un peu de temps. On a vu la startup mania nouvelle génération se, se déployer. Ouais. Euh, j'ai pris du recul pour m'investir dans des, dans des communautés plus militantes, euh, techno-militantes entre guillemets et je pense que c'est un peu plus ça que j'aimerais effectivement euh, partager c'est que je pense que je suis pas fait pour euh, développer entre guillemets euh, une activité business. Je pense que j'ai été associé à plusieurs d'entre elles. Euh, moi ce qui me, ce qui me passionne c'est les gens. Et que ça soit une organisation profitable, non profitable, civique, ou que ça soit un collectif de fous furieux, je ne dis pas que ça change grand-chose, c'est que c'est ça qui me porte, donc ok, bon, cool. Par contre, je pense que le fait d'avoir fait un, une quantité, juste un petit thermique de conneries et d'erreurs, je pense qu'on en a fait ensemble pour ah. partie, on a fait des, des petites bêtises, quoi, ça, ça nous a permis de de mieux comprendre le chemin à parcourir et de mieux comprendre, je pense, un truc qui nous obsède beaucoup, là, les, les curieux, les passionnés, là, comme dirait Steve Jobs à la belle époque, mais euh, espèce de, de, de personne euh, dans les marges, entre guillemets, c'est euh, comment on se permet d'assumer notre pouvoir d'agir et de transmettre et d'en faire quelque chose de profondément viral parce que ce qui est difficile c'est de créer les masses critiques enfin mmh. je veux dire, que ce soit pour une marketplace au sens strict ou que ce soit pour un mouvement citoyen comme on en a connu quand même un paquet pendant ces dernières années et Dieu sait qu'un certain nombre de personnes proches ont, ont vu de près le mouvement Occupy se sont invités dans le mouvement des indignés et, et ça je pense que c'est des marqueurs et je crois que euh, Elliot qui, qui est passé sur ce fauteuil euh, et Joris voilà, ouais. ils, ont, ils ont chacun apporté un éclairage sur quelque chose qui nous dépasse tous. Quoi. Donc moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'on va tous travailler ensemble et qu'on qu n'a pas le choix. C'est ça que je, je porte. Donc quand on se connecte, on renforce des liens, on renforce des synergies et on teste notre capacité de se faire confiance les uns les autres. C'est aussi simple que ça. Hein.
0: Du coup, il y a un terme qu'on utilise depuis tout à l'heure, c'est le terme des communs. Euh, mais finalement, c'est quoi le commun c est, c est, Ça veut dire quoi faire commun, en fait. Je ne te demande pas une définition universitaire, et, ouais. et, mais... Ça veut dire quoi Parce que finalement, du comment, on en fait partout, tout le temps. C'est quoi la différence, du coup, avec ce, ce que tu vis, toi, avec ces communautés
1: Question simple, réponse euh, pas simple. Il y a plusieurs manières de, de répondre à cette question. Alors, je fais, on va dire, un, un comment dire, petit moment publicitaire à ma compagne, donc Sylvia Fredrickson, elle a, en 2013. Elle a, elle a découvert, elle aussi, comme moi-même, euh, ce réseau francophone dit des communs, et ça va nous permettre de répondre à la question, et on a eu la même question que toi, on s'est dit mais de quoi ça cause cette affaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire des biens communs, euh, d'où ça vient euh, quelle est son, son origine littérale, et là ça devient intéressant parce que le, le réflexe qu'elle a eu de, de chercheurs et des designers, c'est d'aller interroger les praticiens des communs, les militants des communs surtout, <rire> et de leur poser la question, pourquoi c'est quoi les communs, et pendant deux ans elle a fait ça pendant deux ans elle a Récupérer Là, le... en
0: train de dire que la question que je viens de te poser, il a fallu deux ans pour répondre.
1: C'est surtout qu'il n'y a pas de réponse unique. C'est-à-dire que, euh, et ça, euh, je, je donnerai et partagerai les sources à, à qui le veut, il y a, si tu interroges 50 personnes qui s'investissent dans des formes de commun, tu as effectivement euh, des, des rapports qui sont euh, différents. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apporter des, des lignes et, et des repères. Ce n'est pas parce que euh, tout le monde est différent qu'on n'a pas, quand même, euh, justement, des, des, des invariants. Quoi. Grosso modo, moi, ce que je trouve intéressant dans, ce, dans cette approche des communs, c'est qu'on est en train de, de toucher du doigt certaines limites qui sont propres au modèle de propriété. C'est-à-dire que on ressent, euh, que ce soit dans, dans le monde immatériel ou dans le monde matériel, un certain nombre de limites qui sont liées à l'obsolescence des produits, qui sont liées à le caractère reptilien de tout un ensemble d'organisations et qui sont profondément liées justement à notre manière... Euh, justement, de gérer ensemble une ressource, une forme de ressource. Ça, c'est ce que je qualifierais une, une approche orientée ressource. Donc,
0: pour résumer, il y a des ressources, et aujourd'hui, ça... là où on pourrait en avoir une volonté de propriété. L'objectif est que ces ressources partagent à tout le monde et créer être... des choses ensemble. Ça
1: peut être euh, un espace physique, ça peut être un jardin comme à côté, ça peut être un espace immatériel comme Wikipédia, ce qui va effectivement euh, faire une ce qui va différencier cette culture des communs, cette approche, cette éthique des communs euh, d'une approche privée ou d'une approche publique, pour être extrêmement caricatural, et Dieu sait que je marche sur des œufs, c'est que le référentiel n'est pas le marché, c'est pas le prix, c'est pas l'offre et la demande. Le référentiel, c'est pas cet état d'esprit, peut-être un peu contemporain, public, euh, faire pour tous, et, euh, et peut-être que c'est très français comme, comme démarche, euh, penser un modèle d'organisation qui, qui va effectivement soutenir... Euh, tout un chacun. Le commun, ce qui fait sa, sa caractéristique, c'est qu'il est mutable, c'est qu'il est agile, c'est qu'il est éteratif qu et qui se définit effectivement par ceux qui l'utilisent et ceux qui l'entretiennent. Dit autrement, c'est ceux qui entretiennent le jardin qui en ont entre guillemets une forme, non pas de propriété, mais du fruit. Et donc, tu as des enjeux de renouvellement, as des enjeux de partage de l'information, de travail en réseau et qui sont profondément renouvelés depuis quelques années par la montée en puissance de ce qu'on appelait le numérique, de ce qu'on appelait Internet, de ce qu'on appelait le web, de ce qu'on appelait les médias sociaux. Et c'est en fait notre rapport à l'information qui, qui est en train de, de muter Alors petit justement,
0: à petit. je veux que tu me parles de Notex.
1: Ok, c'est bien que je ça maintenant.
0: Bah ben oui, parce que du coup, tu parles des communs, tu parles de la mise en relation, euh, et, et tu parles un peu aussi de Wikipédia. Vous, vous avez fait un espèce de Wikipédia interne sous forme de, for de forum, qui était de se dire, mmh. on va mettre en commun euh, nos ressources personnelles pour en faire des choses Raconte-moi ça et en toute transparence, ça va surtout me permettre de changer la batterie de mon caméra qui est en train de... D'accord. Mais parle-nous de tout ça. Alors, c'est quoi les communs C'est quoi Notex Et comment toute cette histoire a débuté pour cette volonté de dire, on va mettre en commun, tout d'un coup, euh, nos infos, nos, nos ressources, nos pensées
1: Alors, c'est... En cours, Notex, c'est un site web qui, qui a vécu entre en 2009 et 2013 qui existe toujours, en tout cas qui en a laissé des traces. Et, et l'idée initiale euh, était vraiment très naïve, c'était d'accompagner de productions euh, cinématographiques, euh, visuelles, d'un ensemble de ressources complémentaires pour venir enrichir le point de vue, enrichir la curiosité de ceux qui y sont intéressés rien d'extraordinaire et de c'est nous...
0: ceux qui sont intéressés
1: oh, bah, c'est ceux qui sont amenés par exemple dans un lieu de culture ça peut être un musée scientifique comme le palais des découvertes tu as découvert une vidéo et aller approfondir sur un site web adapté euh, un sujet et se... non pas se perdre mais se permettre de, de naviguer dans une arborescence euh, de ressources et, et juste pour euh, essayer d'être euh, extrêmement euh, clair ça nous a surtout permis de nous faire une culture web c'est à dire que contrairement à, à à la perspective qui consiste à <rire> à partir d'un framework à construire par dessus, à se concentrer effectivement sur l'expérience utilisateur ben on a fait je pense toutes les erreurs du monde, c'est à dire qu'on a voulu construire notre propre moteur euh, on a appris à faire euh, du web, on a, on a, on a désappris, on a réappris on a très vite compris que autour de la ressource c'est surtout dans notre capacité à traiter des sujets donc sous un angle éditorial au travers d'un entre guillemets d'un blog qu'on qu allait apprendre et, et petit à petit ça a bougé en fait, c'est à dire d'un réseau entre guillemets de culture scientifique sur le web, hein, Dieu sait que c'est caricatural euh, on s'intéressait à quelque chose qui avait beaucoup plus d'intérêt et qui était clairement plus stimulant, qui était la dynamique des communautés. Et à l'époque, on était naïf, encore une fois. C'est-à-dire qu'on on a senti qu'au-delà euh, des, des réseaux scientifiques, des sociétés savantes, on va dire, euh, il y avait plein de manières de s'organiser et plein de manières de militer, de plein de manières de faire de l'argent, plein de manières de, de, de produire des biens culturels. De faire commun. Euh, oui, de faire commun. Euh, mais attention, encore une fois, il euh, faut être extrêmement réservé sur cette notion. Euh, et, et je pense qu'on...
0: On revient, parce que a... c'est la première partie de...
1: Voilà, il y, y a vraiment matière à, à, à clarifier ce dont on parle. Dans, dans le cas de, de nos textes, c'est surtout, un, ça a été un, un contexte d'apprentissage et ce qu'il faut retenir, je pense que c'est ça, c'est que ça a été un bac à sable dans lequel on a expérimenté des pratiques. Voilà, c'est ça. Le... Donc on a expérimenté la pratique de la curation, on a expérimenté les pratiques liées à Twitter qui se sont petit à petit révélées dans des situations événementielles. On s'est intéressé à des stratégies de mobilisation, de savoir-faire dessiner dans des cadres d'événements, puis dans des contextes pédagogiques. Et tout ça en fait s'est ramifié, diversifié pour partie dans d'autres sociétés ou dans d'autres marques. C'est un peu comme ça qu'on s'est intéressé à la cartographie des des réseaux, euh, pour ne pas dire des communautés, parce qu'on portait des intuitions. Encore une fois, on a fait un, un nombre incalculable d'erreurs dans nos postulats de départ. On s'est attaché à des, à des postulats qui n'étaient absolument pas vérifiés. Et j'en retiens vraiment l'expérience le, que, euh, sans être un, un scientifique dans l'âme, euh, c'est très très facile de, de penser, d'imaginer, d'interpréter, de spéculer. J'exagère. Euh, en tout cas, peut-être que c'est très français, mais... Il y, a, il y a cette tentation d'imaginer et de penser et, et Dieu sait qu'elle est noble mais quand on est amené à développer quoi que ce soit qui engage des pratiques euh, il y a un effort et cet effort est déconditionné justement par, par des observables euh, qui peuvent être en partie mesurés donc il y a tout un ensemble d'outils qui va même de le faire et, et là dessus on a, on a appris vraiment sur le tas quoi. et donc c'est un
0: Ouais, pour résumer ce que tu es en train de dire, c'est en France, on a tendance à en gros, euh, faire des études dans tous les sens pour comprendre ce qui se passe et en fait, il n'y a pas meilleure étude que d'être sur le terrain oh, et de voir, je caricature, senior, senior. mais, euh, mais, mais euh, finalement ce que tu as appris, tu l'as bien dit au départ, c'est que toi tu as une formation où, où tu, tu, mais tu, tu bouffais du livre dans les bibliothèques pour essayer de comprendre comment ce monde fonctionnait et tu as eu dans cette deuxième phase une, une volonté ou en tout cas une, une possibilité de découvrir le réel qui t'a permis aussi de faire des constatations ah. et, et des analyses que tu n'aurais pas pu faire ou que tu aurais pu faire différemment.
1: Euh, oui, il ouais, y a de ça. Hein. Je ne veux surtout pas euh, infléchir à ce que tu dis, c'est ouais. euh, ouais. liberté à chacun d'interpréter, je pense. que Le but, c'est aussi de semer des, des cailloux. Ouais. Le, mon point, c'est qu'on on a dépensé du temps, d'énergie et de l'argent. J'ai investi entre guillemets euh, le peu d'argent que j'avais à l'époque dans, dans ces expérimentations. C'est pour ça que j'ai réussi à expérimenter. Ça aussi, c'est un message que j'aimerais transmettre. Euh, ayant un peu de sous de côté pour un certain nombre de circonstances, euh, on a pu avoir on a pu on a pu éprouver nos caprices et, euh, et tu sais que c'est une période de démarrage d'exploration c'est important c'est pour ça que ok c'est très cool hein, que les jeunes à, à 20 ans euh, entre guillemets veuillent euh, être le prochain Zuckerberg euh, ou Evan Spiegel et compagnie mais euh, je pense que mon éthique en tout cas c'est de, de pousser à, à l'expérimentation et si j'ai les moyens de soutenir financièrement en termes d'énergie quiconque a envie d'expérimenter, après on ne le fait pas n'importe comment, c'est ça mais euh, il faut le faire quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. Et c'est cette culture-là en fait qu'a eu MAPS. C'est-à-dire qu'on oublie la boîte, on oublie l'organisation, on oublie euh, les enjeux de positionnement, c'est des personnes, hommes, femmes. Euh, qui partagent effectivement une certaine frustration par rapport au quotidien, qui sont euh, frustrés, c'est un grand mot en tout cas, qui se sentent euh, euh, contraints et qui ont appris à être malins dans, dans l'effort. Et le commun, en fait, pour moi, il, je, je tiens les choses par les cheveux, mais c'est aussi une autre manière de faire ensemble. Et c'est penser, le vivre ensemble, le faire ensemble, et, et comment les usages du commun se développent. Et je crois que c'est là où ma compagne encore, elle, je trouve, pardon d'en faire la publicité, mais ah. elle, a, elle a un petit temps d'avance. C'est que comme elle est designer, comme elle sait toute sa vie... Euh, euh, remis en question à des moments critiques, et Dieu sait que c'est encore le cas maintenant, euh, elle m'a transmis, et je pense qu'on s'est influencé mutuellement, et elle n'est pas la seule évidemment, de réfléchir où, où, où est l'enjeu, le, quel est le, le point de tension, et, et dans le cas des communs, que j'ai essayé extrêmement modestement de, de, de commencer à décrire, en tout cas donner des, 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 des grilles de lecture, je pense que c'est cette, cette notion de commun opérationnel qui se pose, c'est-à-dire comment on s'organise aujourd'hui euh, quand on n'a pas forcément le choix de faire autrement. Je vais être un tout petit peu hors ligne, je, mmh. dire, je, je franchis la, la ligne jaune, mais je pense que euh, si tu prends euh, des camps de réfugiés, et Dieu sait que je marche là encore euh, sur des cailloux. Ouais,
0: je sais pas où tu <rire>
1: ce que je veux dire, c'est que ce sont, des, euh, ce sont des zones de production de commun, parce que mmh. les gens doivent s'organiser n'ont pas le choix, sont dans la nécessité, sont en situation de stress total, se connaissent pas forcément et doivent organiser un minimum leur temps, leur énergie et leurs ressources pour survivre. Et après, je ne vais être pas être dans la créature, mais se dessine hein, ce nombre de patterns, de manières de faire, de modèles d'organisation pour le mettre en œuvre. Après, on peut faire tous les raisons spéculatives du monde. Pour moi, le commun, il commence dans la nécessité. Que ce soit des communs sur une base de données géographiques dans le cadre d'OpenStreetMap, que ce soit des communs d'information et de connaissances dans le cadre de Wikipédia, que ce soit des communs opérationnels autour d'un système de logistique, euh, on s'adresse déjà à des personnes qui n'ont pas forcément le choix et qui s'organisent par la nécessité. Et j'avoue que maintenant, j'ai un tout petit peu plus de, de recul. C'est ça qui m'intéresse, c'est dans quelle situation on est amené à s'organiser par la nécessité. Et, et l'une des vidéos que nous avions discuté en amont, celle de, de Joey Ito, qui est donc directeur du MIT Media Lab depuis maintenant euh, au moins 5 ans, mais un peu moins, un peu plus, peu importe. Euh, ce, ce que je retiens de, de, ses, de ses écrits, de ses intuitions, euh, une personnalité hors norme depuis 20 ans, qui a toujours eu ce petit coup d'avance, c'est qu'il il fait la démonstration dans l'une de ses interventions euh, sur un TED Talk, que, bah, quand il y a eu la crise de Fukushima, ce n'est pas les autorités, ce n'est pas les acteurs privés qui ont bougé. Ils ont bougé, mais c'est posé hein, ce nombre de...
0: Tu veux qu'on le regarde, en fait bah, Alors, On va regarder le début, ce que je te propose. On regarde, okay, le on regarde les premières ou deux minutes, et puis on revient euh, juste après.
1: Et on comprendra.
2: On March 10th, 2011, I was in Cambridge at the MIT Media Lab meeting with faculty, students and staff, and we were trying to figure out whether I should be the next director. That night, at midnight, a magnitude 9 earthquake hit off of the Pacific coast of Japan. My wife and family were in Japan. And as the news started to come in, I was panicking. I was looking at the news streams and listening to the press conferences of the government officials and the Tokyo Power Company and hearing about this explosion at the nuclear reactors and this cloud of fallout that was headed towards our house, which was only about 200 kilometers away. And the people on TV weren't telling us anything that we wanted to hear. I wanted to know what was going on with the reactor, what was going on with the radiation, whether my family was in danger. So I did what instinctively felt like the right thing, which was to go onto the internet and try to figure out if I could take matters into my own hands. On the net, I found there were a lot of other people like me trying to figure out what was going on. And together, we sort of loosely formed a group, and we called it Safecast. And we decided we were going to try to measure the radiation and get the data out to everybody else, because it was clear that the government wasn't going to be doing this for us. Three years later, we have 16 million data points We have designed our own Geiger counters that you can download the designs and plug it into the network. We have an app that shows you most of the radiation in Japan and other parts of the world. We are arguably one of the most successful citizen science projects in the world, and we have created the largest open data set of radiation measurements. And the interesting thing here is how did... Thank you.
0: Well. Euh, je propose que euh, ceux qui ont envie d'en savoir plus euh, aillent sur le TED Talk euh, pour aller voir un petit peu plus.
2: Euh... Et les
1: écrits surtout parce que, euh, ce, que ce que raconte Joito dans, dans une vidéo préformatée de 15 minutes ou 12, euh, ça remplacera jamais d'autres interviews beaucoup plus longues qu'il a pu faire. Et euh, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, les quelques-uns, euh, suivez cette personnalité vraiment avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect aussi euh, et beaucoup de recul parce que...
0: Disais, pas... il a 10 ans d'avance.
1: Je pense que c'est une forme de prophète pardonnez-moi l'expression, mais il y a quelque chose qui, qui porte depuis longtemps et qui, qui nous oblige à réfléchir notre rapport aux technologies, notre rapport aux ordinateurs, notre rapport aux infrastructures, notre rapport aux risques. Et que, et que voilà, quand on est au quotidien, ça nous, enfin, ça nous embête de penser à ça tout le temps. Et que le but d'une conférence tête, c'est de nous sortir un peu de, de notre confort parfois, enfin, en tout cas nous, occidentaux, parisiens ou lyonnais. Et que, et que quand dans la vie, on affronte des situations de crise, ça peut faire tilt.
0: Donc, si je comprends bien, lui, il a vécu une situation de crise avec, euh, avec Fukushima.
1: Disons euh, qu'il a été touché, effectivement, et euh, personnellement, euh, euh, par cette catastrophe et qu'il s'est senti dans le devoir d'intervenir. Euh, il n'est pas le seul, c'est ce que décrit en partie cette vidéo. Ce qui montre, c'est que, sujet complexe, mais que, et plus le Japon, tu sais que c'est un pays euh, absolument hors norme, euh, mais bon, ce qu'il faut retenir dans, dans cette intervention, c'est que l'innovation se décrit souvent d'abord, et Dieu sait que ce mot est ambigu, par le futur, par ce qui va venir, par ce qui pourrait venir, alors qu'on a tous les jours des problèmes qu'on est capable de régler un peu. Et c'est ça qui, qui l'introduit comme, comme idée, de dire « je n'aime pas les futuristes, ce que j'aime c'est les « knowistes », les « maintenistes ». C'est intraduisible en français, c'est-à-dire des gens qui sont capables tous les jours, à tous les instants, à tous les moyens, avec une certaine retenue, de s'investir un peu sur quelque chose. Ce n'est pas l'éco-geste du type oh, « tiens, il a mis son, son Kleenex par terre, je vais jeter à la poubelle, ou il a mis une bouteille ». Ce n'est pas ça dont il s'agit. C'est que tous les jours, mine de rien, euh, ça se traduit dans des rencontres, ça se traduit dans des écrits, ça se traduit dans des tweets, si on est ultra numérique, ça se traduit dans des petites pratiques, dans des petits coups de main on peut intervenir. Et quand on met en association ces expertises et qu'on apprend à se connaître et à faire ensemble, et à penser à un modèle de gouvernance porté par les usages et par l'opérationnel pur et dur, on peut soulever effectivement des... Euh, des montagnes, on peut, on peut je pense, s'affranchir d'un certain nombre de, de stéréotypes d'organisation et euh, se réapproprier par moment certaines choses qu'on avait un peu oubliées. Quoi. Et, et on pourrait parler d'autres anecdotes, mais c'est, pas le... Je ne pense pas que ce soit le seul but. Ouais. Donc Joe Itos, c'est quelqu'un qui, entre autres, euh, je pense, nous oblige à, voilà, à aller, comme, entre guillemets, tu l'as introduit euh, au début, à regarder un peu plus loin et, euh, et aller un peu dans les marges. Et je sais que dans ton parcours... Il euh, y a aussi des, des voyages <rire> qui t'ont marqué, et Joito c'est un peu ça, et c'est pas le seul évidemment, il y en a d'autres, et on en parlera après. Ouais.
0: Ce que j'aimais bien, quand tu, en même temps que la vidéo est en train de passer du coup, Nico me et ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'était de dire que finalement, euh, euh, des Fukushima avec cette importance-là, euh, et puis euh, tu vois, as introduit aussi en disant que les, les gens finalement à Fukushima étaient obligés de créer du commun parce que nécessité. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, alors évidemment on ne va pas avoir des catastrophes tous les jours, Égal à Fukushima.
1: C'est des magnitudes.
0: Mais en tout cas, euh, de se dire que ce pattern-là, de se dire il y a une problématique qui nous surpasse tous, euh, quasiment nous oblige à, à faire du commun, à créer, à se démerder pour que du coup on arrive à s'en sortir. En, bah, fait, je, je, en fait, je suis okay. hyper optimiste, je trouve ça cool en fait. Parce bah, que ça veut dire que fondamentalement, enfin tu vois ça fait encore une fois pardon bisounours mais l'homme <rire> est bon et qu'à la limite quand il y a de merde il se débrouille pour non l'homme est complexe moment.
1: et chaotique c'est ça le, le sujet moi je suis ni uh, Rousseauiste ou ops ou quoi que ce soit et pour ceux qui, qui partagent ces, ces lectures c'est euh, non ce, ce qui est fou c'est qu'on est, c est qu ait des pardon nous mais c'est des putains de je sais pas si on peut dire animaux, mais d'individus, d'entités, mais d'une complexité inouïe. Quoi. Et c'est ça que le numérique traduit très mal. en fait. Je veux dire, si ce que tu es, c'est ce que tu postes, alors là, on est mal barré. Tu <rire> sais ce que je veux dire. Et, et c'est ça le, le fin mot c'est qu'on se révèle euh, dans des, dans des, dans des espaces-temps de confiance. Et, euh, et donc, moi, personnellement, sur ces dernières années, euh, peu importe les raisons et les détails, je pense, sont, sont superflus, euh, on a un peu morflé oui, avec, euh, avec ma compagne. Et, et que j'ai réappris un certain nombre de fondamentaux sur c'est quoi la nécessité, c'est quoi euh, bien bouffer, c'est quoi être, euh, euh, être intelligent dans sa gestion des ressources, de temps et, et d'argent. Ouais. Et donc c'est justement ça que, que je mettais en perspective, c'est que je me suis intéressé à Jolito, je l'ai découvert grâce à Clément qui se reconnaîtra, donc euh, ce cher Clément, euh, voilà, qui m'a exposé à ce type de, de pensée. Et, euh, et voilà, ce qui me porte, c'est que on doit. Enfin, on doit, non. J'aimerais ai, beaucoup. Euh, mettre en pratique ce qui pour moi est, est important c'est euh, participer à des efforts collectifs euh, qui, qui permettent de résoudre des problèmes sur lesquels ni la puissance publique ni la, les acteurs privés ne sont en capacité d'investir euh, ces champs-là. Mmh. Et pour un certain nombre de raisons structurelles qui tiennent à notre rapport à la confiance. Et il y, y a un certain nombre de situations dans lequel on peut pas attendre de l'État un certain nombre de choses, et on ne peut pas attendre du même du plus puissant des puissants acteurs économiques certaines choses. Et aujourd'hui, si on voulait construire effectivement, enfin dans le cas de Fukushima, une base de données qui permette d'avoir une idée du niveau de la radio radioactivité, bah, il me semble et sans trahir euh, le secret de quoi que ce soit, que en tout cas Tsurito l'exprime le, bien, euh, bah, il a fallu le faire quoi, il a fallu euh, se retrousser les manches. Et ce que je dis, c'est que simplement dans, dans nos vies de tous les jours et dans nos territoires. C'est ça qu'on est en train d'affronter. J'ai appris aujourd'hui une statistique qui m'a un peu ébouriffé, mais à vérifier, mais que grosso modo, la moitié de la population française, euh, je sais pas si tu vois un peu le chiffre, grosso modo se démerder avec à peu près 20 000 euros par an. Quoi. Donc c'est en gros une, une médiane. Et bon, simplement... Je me suis dit, c'est un chiffre qui m'a été confié par un entrepreneur qui s'intéresse à, à des enjeux de distribution alimentaire et qui en gros se dit, bon, on ne se fait pas un peu couillonner par tout le monde dans cette affaire, en gros, pour faire vite. Et, et simplement, il, il détecte et il essaye de, de s'intéresser à, à, des, à, des, à des phénomènes latents. Ce qu'il ce qui décrit, enfin, je veux dire, au-delà du chiffre, c'est que... Hum, on est euh, voilà on est exposé à une instabilité euh, personnelle et, et citoyenne qui est qui est effectivement euh, qui je sais pas Qui sort
0: sur du cœur et qui nous oblige du coup à penser différemment bah... j'ai bien aimé en fait ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que euh, en fait fondamentalement la question qui t'avait tout un peu retournée qui t'avait permis de changer les choses d'être passé de ta vie de de, 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 de chercheur. chercheur à ta vie définitivement de de, 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 de curieux de, de curieux <rire> ouais, c'était de se poser la question du pourquoi euh, et, et juste de se remettre en cause et de se lever tous les matins en disant en fait pourquoi je fais ça et remettre en cause les institutions dans lesquelles on est et je trouvais ça...
1: Alors, euh, pas exactement si je peux me permettre. Ouais, c est, c est euh, euh, alors, c'est très un personnel.
0: Je, je complète, en tout cas, d'avoir un recul sur ce que tu veux
1: Alors, je me permets de... Alors, vas-y. Je, je complète. Cette question du pourquoi, je sais qu'elle a été très popularisée par euh, <rire> l'auteur de euh, la théorie du « Why, how, what euh, ?» Simon Simon Sinek qui a fait un TED Talk absolument à euh, et vu euh, comme jamais. Euh, incontestablement, il y, a une, euh, il, y a, il y a cette question de la cause en fait, qui, qui nous gouverne. Euh, oui, un système universitaire, <rire> euh, dans le cas de Paris 7, moi je me suis intéressé aux sciences de la Terre, donc euh, les mathématiques, la physique appliquée, la compréhension de, euh, bah, de notre climat et de tout ce qui permet en partie l'extraction ou la préservation de la planète, pour être hyper caricatural. Euh, tu n'es pas amené à penser à pourquoi tu fais ça c'est un truisme, c'est évident, c'était amené à penser les outils, à penser les moyens. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, dans la théorie de l'impact, tout entrepreneur qui soit, il réfléchit énormément et beaucoup aux moyens et il est très très peu de, de marge de manœuvre pour réfléchir au pourquoi et donc aux causes. Quoi. Ce, qui ce que j'appellerais les nécessités. Toi, les, les instances, ce qui, nous, ce qui nous pousse à agir, ce qui nous pousse à faire certaines choses qu'on ne devrait pas faire parce qu'on sait très bien que ça va nous mettre dans la merde ou dans des situations un peu baroques. Et finalement, on se sent dans l'obligation de faire. Alors, je ne vais pas aller dans la polémique sur le fait que certains, par exemple, ont accueilli des migrants à domicile, que ça leur a posé un certain nombre de difficultés. Je me sens incapable de faire ça, par, par, je veux dire, un extraordinaire. Mais le, ce qui m'a permis de prendre du recul, pour de vrai, ce n'est pas vraiment les causes. C'est que simplement, j'ai mis en perspective... Euh, un contexte dans lequel j'avais des potes euh, qui, avec qui je sentais qu'on pouvait faire énormément de choses sans lesquelles le destin n'était pas tracé c'est-à-dire c'était euh, la possibilité d'aller dans l'inconnu et, et justement d'aller euh, bien au-delà de ce qui est possible et dans le cas d'un modèle de contrôle parce qu'un modèle de recherche c'est un modèle qui contrôle aujourd'hui mais peu importe, beaucoup seront en désaccord euh, quand même, euh, je ne pense pas que tu as beaucoup de liberté de penser je pense pas qu'il y ait beaucoup de liberté de moyens je pense pas que tu as beaucoup de liberté aussi de, de mobilité en tout cas c'est extrêmement contraint et sans faire je veux dire une, une critique facile parce que ça demande beaucoup de subtilité c'est surtout bah t'as pas le choix quoi. moi ce que j'aime dans, dans ces dix dernières années c'est que même si j'ai pris euh, les plus gros gadins et pas facile je me suis investi dans des dispositifs de communauté dans des aventures que je regrette pas mais que je, je regarde avec une certaine réserve et j'en parlerai je pense peu. Euh, bah, je suis quand même super content de, de les avoir mis en œuvre et c'est ça en fait qui me pousse, c'est-à-dire avec qui je le fais. Donc, mm. quand tu me dis au début, euh, bon, t'es un super connecteur, c'est juste que euh, quand t'aimes les gens et que t'es, euh, hélas généreux, <rire> heureusement, euh, je pense que c'est euh, assez naturellement, t'es incliné à, 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 à les soutenir, à les pousser et ils te poussent aussi. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est la réciprocité. Voilà, c'est tout. C'est en gros avec qui tu avec, tout, pour, pour qui tu bosses. Enfin, avec, avec qui tu t'investis, euh, dans quel contexte tu le mets en œuvre. Et ce que j'ai appris, je te dis, c'est à, non pas à exiger, mais à, à regarder avec beaucoup de discernement la réciprocité, donc ce que tu fais, je veux dire, euh, je pense qu'on s'entraide un peu quand même tous les deux. Et, euh, et but, le but, c'est vraiment de, non pas de sortir du marché, je veux dire, il ne faut pas être naïf, c'est de créer tout un ensemble d'interstices de réciprocité de confiance. Voilà, c'est ça dont on parle. Le commun, ce sont des interstices de confiance, pour moi. C'est comme ça que je l'entends. Je veux dire, un jardin partagé, euh, dans l'absolu, euh, je veux dire, ça ne me fait pas entre guillemets bander de, euh, de faire pousser des salades. Par contre, je sais qu'un tout petit peu se poser des questions sur euh, d'où vient la bouffe, ma bah mine de rien, <rire> quoi que t'en dises, euh, ça va être important. Parce que le nombre de fois où, sur, en tout cas, j'étais exposé à des problématiques alimentaires, et donc à tous les dérèglements que ça provoque, là j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Euh, le nombre de fois où j'étais confronté aussi euh, à des questions sur mais attends, mais là, ce qui est à côté de nous, ça appartient à qui Dans quelles circonstances effectivement euh, je veux dire, la valeur est distribuée, c'est juste tout ça. Est-ce
0: que le commun, ça peut être aussi un enjeu de réappropriation
1: On va dire, dans la théorie, euh, bien sûr. Mais, euh, mais moi, je regarde ça. le commun par la nécessité. Okay. Bon, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est quand on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, c'est qu'on est sur des enjeux de, de, de survie. Et euh, ce « pas le choix », c'est les maladies orphelines. Ce « pas le choix », c'est quand on, je veux euh, tu n'as pas de revenus, euh, tu es isolé vaut mieux avoir un petit contexte quand même favorable pour t'aider le cas de Fukushima est un exemple d'une magnitude 9, on va dire c'est que s'investir devient une nécessité quoi et c'est pour ça que les tiers lieux ou ces environnements de réorganisation sociale ce sont des indicateurs de société qu'il faut regarder avec beaucoup de recul, beaucoup de retenue et je pense d'humilité ouais, ouais. Enfin, je veux dire, c'est un truisme, c'est une banalité. quoi. Il y a un nombre incalculable de personnes, quel que soit le bout du spectre, que ce soit des milléniums, des générations Z, ou générations Alpha ou générations Bac plus 24, qui sont qui sont pas bien. quoi. Et c'est facile à dire, c'est facile à décrire. Et je l'ai vu dans tous les contextes, parce que la maladie que j'ai de cette suractivité que j'ai un peu moins maintenant, d'avoir été un pied dans un parti, un pied dans un syndicat, un pied à l'université, un pied dans une école de commerce, un pied dans des trucs complètement différents que sont les hackerspaces, c'est que j'ai vu des gens qui ont tous des malaises et qui, euh, de par leur origine euh, multiple, le, le traitent de façon différente. Le tiers-lieu, c'est ce que devrait être un bistrot quand il fonctionne. C'est juste que le nombre de bistrots s'est écroulé en, en un demi-siècle en France et que c'est un indicateur extrêmement alarmiste. Et ça, bon, je pas les chiffres exacts pour le coup, mais des lieux de sociabilité, euh, Dieu sait que... Euh, c'est la base, quoi. Donc euh, tu prends un bistrot dans un territoire qui est un peu en souffrance, tu crées un certain nombre d'activités et, et tu, euh, tu développes euh, un petit club de réflexion et déjà je pense que tu, hein, tu résous pas mal de problèmes, quoi. Bon, facile à dire, difficile à faire.
0: Je passe un peu du coq à mais tu as dit plusieurs fois le mot de, euh, de sincérité, de, de transparence, de euh, dans les petits euh, pour simplifier un peu les thématiques, c'est toujours très compliqué de simplifier une conversation qu'on va avoir. Il euh, y a un, un, une question, euh, et tu vois pourquoi je dis on passe du coq à l'âme, parce que là, on, on passe à autre chose, okay. mais ça reste dans du commun. Je veux qu'on parle des blockchains. <rire> euh, est que Merci Romain. Je vois qu'il est 19h45 et on va, on va pas faire trop long. C'est donc
1: l'instant euh, blockchain <rire> euh,
0: C'est l'instant blockchain parce que... Parce que ok d'accord. En fait, il y a <rire> plusieurs choses. À la fois, euh, j'ai l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi sur les blockchains et du coup, toi qui es un, un expert du sujet, euh, avec d'autres, j'ai envie que tu nous en parles pour expliquer très rapidement si on peut le faire, ce que c'est. Et quand je t'en ai parlé pour préparer l'émission, tu m'as dit, et en même temps, les blockchains, euh, en gros, c'est déjà fini. Ou Je ne sais plus comment tu me l'as dit, mais en gros, euh, je bah, sentais bien que c'était un peu le… Euh... Tu
1: peux aller sur le site de Cell Labs, si l'aventure tu l'as en vignette, ouais. hein, je crois que tu l'as. Et euh, en gros, l'hypothèse de…
0: Ah, donc ça, c'est une boîte que tu as montée avec les... Ce serait enfin, tellement simple. Une non, pour non,
1: pour l'instant, un... on va dire, c'est euh, une organisation en, encore en, en démarrage dont le statut légal et dont la forme est, est encore en train de se faire, qui est supporté en back-office par Cell Labs est un front. C'est un peu un studio de R&D qu'on a, okay. qu a construit un peu par le coup du sort avec Clément, parce que c'est d'abord une, une histoire de rencontre. Et si tu cliques sur le petit bouton à gauche...
0: Alors en fait, Ah, un, tu peux un pas cliquer Snapchat. Autant pour tu moi. Tu vois, d'ailleurs, on voit que je suis en train d'éteindre. Mais... <rire> en gros, tu
1: arrives sur un, sur un document qui n'est ni plus ni moins que le, le titre de, de ce site web malfagoté <rire> qui est en gros de dire... Euh, Bon, blockchain, c'est le doigt. Il faut regarder la lune. Il faut regarder ce qui est au-delà, quoi. Et c'est ça, en fait, le vif du sujet, quoi. C'est-à-dire, je ne répondrai pas à la question de ce qu'est blockchain parce que la, la réponse est, est vraiment, est vraiment peu intéressante. Et des gens, ils répondent très, très bien dans des vidéos YouTube et de partout. Ils vont te dire que ce sont des technologies d'organisation, des technologies de registre, des moyens de chip, du notariat low tech. On va te dire que c'est un registre distribué. On va... toute une manière de répondre. Ce qui est intéressant fondamentalement, c'est les gens. Fait vite, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on est en capacité de contrôler l'information dont on a besoin, vitale, c'est-à-dire l'information liée à notre santé, liée à nos, à nos déplacements, liée à notre alimentation, euh, liée aux, aux relations qu'on établit avec, euh, avec le monde, c'est-à-dire euh, les gens d'abord, euh, le, tout ce qui nous entoure en termes matériel et, et aussi matériel, et simplement, euh, ce nombre de, de petites vidéos qu'on avait sélectionné en amont, qu'on n'aura peut-être pas trop le temps de regarder, euh, montre qu'on est dans, un, dans une situation de restriction des, des libertés. Euh, c'est Tanzu Zuckerman, par exemple, et je pense qu'on va économiser le temps de vidéo, ouais. qui est l'inventeur est de la pop-up, voilà, qui est un mec euh, au multiple vie et qui est absolument dingue, qui justement, il y a deux ans, a, a pris la parole et a dit « le système est cassé ». C'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on le sait maintenant. Et il dit, on était vraiment idiots de penser dans les années 90 qu'Internet allait changer le monde. Il dit ça. Il dit voilà, oh Internet ça n'a rien changé. C'est ce que dit aussi euh, Larry Lessig, qui est cofondateur, co-inventeur, co-initiateur de Creative Commons. Donc c'est cette déclinaison des communs, justement qui a été pensée avec Aaron Schwartz euh, dans un monde numérique profondément orienté vers le remix, vers le partage. Euh, ce, que, ce que partage aussi comme Valerie Gervito, qui dit bah, Code is law, euh, cette idée que le code c'est la loi, <rire> c'est cool, mais en fait ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que, oui, ça décrit une certaine réalité, mais, mais non, en fait, on ne peut pas euh, exclure et ne pas penser des interactions fertiles, euh, fécondes, entre le monde de la loi. Euh, tel qu'on le pense de façon canonique depuis un paquet d'années, <rire> si ce n'est pas des siècles, et, et ce monde du, euh, des algorithmes. Et, et c'est ça le sujet, c'est dans quel cadre de confiance apaisée on est capable d'interagir entre des gens qui pensent, font et fabriquent les algorithmes, et, et d'autres qui pensent effectivement, euh, entre guillemets, la loi, les règles, qu'elles soient visuelles, empiriques, qu'elles soient canoniques, naturelles. Et il donne un certain nombre d'exemples dans une conférence qu'on avait sélectionnée ensemble, et blockchain, il dit, c'est effectivement... La continuité d'un long combat en fait, d'une longue conversation sur le statut de la propriété, sur à qui appartient l'information.
0: En et fait, ce que tu es en train de me dire, je te coupe un petit peu, mais euh, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, le blockchain en tant que technologie ou en tant que blockchain, ça n'existe pas. Elle, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est pas fondamentalement ce qui est intéressant.
1: Je vais me faire euh, tailler en, non, en mais bah, euh,
0: non mais on comprend ton point de vue. Ça existe, mais l'objectif est de se dire plutôt toi, ce qui t'intéresse, je le comprends, c'est de dire finalement, c'est quelle vision politique est quelle vision presque de société cela voilà. nous amène à réfléchir
1: Je vais aller un peu et plus loin, puisque de toute façon, c'est le, le temps qu'on a, et on va dire c'est le temps du, du « uh, big picture », en tout cas de, de la pensée long terme. Il y a une panne de pensée politique pour moi. C'est aussi simple que ça. Et elle tient à une raison, c'est qu'on ne peut pas penser à la politique sans si penser à la technique, et réciproquement. Voilà. Et donc, je pense que blockchain est un cadre extrêmement fertile pour penser des « entre guillemets oh, ».« Dieu sait que je marche sur des, oeufs, des technologies politiques ». Et aussi, inversement, de re-questionner effectivement notre pratique du politique. Alors là, Elliot, je pense pouvoir euh, mettre quelques baffes aussi, au prisme justement de, de ce rapport à la technique. Mais je veux dire, blockchain, c'est l'art qui la, la forêt. Ce dont on parle, c'est euh, les évolutions effectivement des biologies contemporaines, de l'investissement effectivement dans des communautés dites de biohackerspace. Ce dont on parle, c'est toutes ces évolutions autour de la robotique. Euh, qui se traduit entre autres par, euh, ça c'est la version non pas bisounours, mais un peu marrante euh, au travers des drones hein, qu'on voit euh, <rire> un peu partout, mais c'est aussi toutes les évolutions dans l'optique, euh, c'est tous les changements qui sont en train de se produire dans notre rapport aux ordinateurs, et donc qu'est-ce que c'est qu'écrire un algorithme Et on voit qu'on a des algorithmes qui pensent écrire des algorithmes, et ça, ça chamboule radicalement notre, notre pensée, parce que ça veut juste dire qu'on bah, va former des, des informaticiens, puis qu'il y a de fortes chances que dans un certain temps on n'en ait plus besoin. Parce qu'effectivement, on est en capacité de, de créer des dispositifs techniques qui se reproduisent par eux-mêmes. Et je ne suis pas en train d'avoir un grand discours sur l'IA et, et non oui. pas ces bêtises. Et donc simplement, euh, c'est bon,
0: ça... On va rentrer dans un monde de serendipité où euh, l'intelligence des machines va commencer à changer.
1: Ah, c'est... Euh, je, veux, je veux pas... Euh, je me permets de refermer la porte. Oui. <rire> euh, ce qu'on a écrit avec Clémence, qui est une curation et un certain nombre d'hypothèses, c'est qu'on est sur une phase de grande reconfiguration et que là où on est extrêmement mauvais, c'est dans, dans un espace d'expérimentation qui est effectivement ce qu'on appelle le monde des organisations. Qui dit organisation dit marché. Qui dit organisation dit infrastructure, dit logistique. Qui dit organisation dit opérationnel Et de ce point de vue-là, c'est pas inintéressant de regarder Bitcoin, très concrètement, qui est donc censé être l'application financière de, entre guillemets, blockchain, comme étant une expérience de société. Une expérience politique. C'est ça qui est marrant. C'est de se dire, mais qui croit à Bitcoin c'est Ça qui est intéressant, qui croit au sens le plus idéologique du terme, qui dit mais on n'est pas en train de créer une religion bitcoin ou pas. D'ailleurs, dans certains cénacles, on a l'impression que c'est un peu ça qu'on est en train de frictionner parce que derrière, c'est aussi tout notre rapport complètement comment dire détonnant à l'argent. C'est aussi toute cette histoire contemporaine qu'on a par rapport à la valeur. Je suis pas en train de refaire l'histoire au couteau, mais c'est ça en fait qui est extrêmement fertile et donc. À quoi c'est un blockchain À rien, et c'est ça notre conviction profonde avec, avec Clément et je pense avec un certain nombre. Ce qui est intéressant, c'est de le voir comme une forme, euh, entre autres, de recombinaison d'un certain nombre de technologies qui ont été associées les unes aux autres autour d'une expérience de société. Et l'idée qu'on puisse avoir quelque chose qui puisse en gros supporter des transactions financières sans l'intermédiaire d'une organisation stricte qui vient la contrôler, c'est effectivement quelque chose qui, malheureusement, on aurait pu l'imaginer dans, dans les années euh, 2000. Quoi. Mais quand tu interroges effectivement le passé et l'histoire, évidemment qu'il y a plein d'antécédents et que c'est cette histoire-là dont on parle. Quelle est la grande histoire C'est l'histoire de l'information, c'est l'histoire de l'informatique, c'est l'histoire de la computation. C'est ça qu'on est en train de vivre. C'est ton Mac, là. <rire> ben, je veux dire, sa capacité de, de traitement de l'information est absolument dingue.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, continuez, continuez.
1: Par rapport à, <rire> par rapport à, à tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Et que. C'est un peu <rire> perturbant l'expérience, mais. Excusez le, le gros du sujet, c'est que. On est dans un monde d'ordinateur. Et c'est ça qui, qui, qui est effectivement. Comment on fait de la politique Comment on s'organise dans un monde d'ordinateur Quand on dit machine, donc de on. politique
0: parle. appelle le fameux logiciel politique. De repenser la structuration. De, du système d'information
1: euh... enfin, Je pense que c'est euh, un leurre pour personne qu'une euh, euh, société comme Google ou Facebook sont des, des entreprises politiques. Enfin, je veux dire, Peter Thiel qui s'engage. Enfin, là, je troll un peu. Mais...
0: Peter Thiel donc, est un des cofondateurs de, 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 si
1: bah, qu co de Paypal. qui est euh, cofondateur de Paypal, qui est cofondateur de Palantir, qui est connu pour euh, tout un ensemble de prises de parole euh, assez radicales, qui a, qui a écrit un bouquin qui, qui est canonique euh, de 0 à 1, que tu dois avoir sur, ton, sur tes étagères. Je... Ah. Et qui, Dieu sait, peut être inspirant pour beaucoup et qui raconte des petites anecdotes.
0: Ah, bah non, c'est flou, let's go. Ça le fait Et donc Peter Thiel, oui. Bah,
1: ce sont, pour moi, ce sont des hommes politiques contemporains. Et, et simplement, ce qu'ils qu font comme démonstration, pour faire la politique, il faut des moyens pour des moyens, il faut les actionner, mettre en œuvre des techniques. Et le grand débat de société qui est derrière, c'est où vont les talents et sur quoi ils s'investissent. Les talents, c'est tout le monde, d'une certaine manière, mais. Il y a quand même, euh, dans mon. Enfin, en tout cas, de, je ne mets pas de hiérarchie sociale, d'hierarchie d'intérêt, mais. On. Avec le temps, on a construit tout un ensemble de dispositifs de formation, tout un ensemble de dispositifs qui viennent révéler euh, la motivation, l'envie. Et, euh, et donc la question de fond, c'est euh, un jeune qui a 15 ans et qui euh, a miné du bitcoin en 2012, en 2013, qui s'est fait une petite fortune, et il y en a quelques-uns, et qui aujourd'hui est complètement autonome de ses parents, de qui que ce soit, et qui apprend à toute vitesse euh, ce que permet de faire aujourd'hui euh, certaines librairies dans le domaine de l'intelligence artificielle ou du machine learning, sur quoi il va s'investir en société. Qu'est-ce qu'on lui propose comme, comme, comme carte Quand tu lis quand tu, quand tu écoutes Peter Thiel ou quand tu euh, vois Elon Musk, effectivement, il y a une inspiration, une grande inspiration. Que fait un homme ou une femme politique aujourd'hui Je pense y répond mieux que moi, mais il gère ce qu'il peut, comme il peut. Et moi, j'ai connu entre guillemets tous les échelons. Mais quand tu es un, quelqu'un qui a participé à l'invention du navigateur web, ou qui en tout cas il a participé, il, il a créé toutes les conditions favorables, ou qui a participé à la création du premier fournisseur d'accès Internet, dans le cas de Joito au Japon, S'investit dans des, dans des productions comme la Creative Commons qui vont toucher des millions de personnes, qui touchent des millions, voire des dizaines de millions, voire même plus de milliards dans l'absolu. Euh, bah, je veux dire, il va falloir la tête froide pour, avoir, pour être le patron de Facebook aujourd'hui ou le patron de Amazon parce que bah, ce qui te touche, un paquet de monde et que qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ce sont des États, mais ce sont des, des instances, euh, des, je ne sais pas si on peut dire ontologie, mais en tout cas des, des formes d'État, de force d'action politique qui. Ont parfaitement optimisé les capacités techniques de leur temps et donc si facebook s'intéresse à toute la technique de son temps si google s'intéresse à toute technique de son temps si amazon s'intéresse au spatial au travers de son fondateur c'est pas par hasard parce qu'on est dans cette conquête on repousse les limites elon Musk, quand tu l'écoutes il dit mais pourquoi on s'arrêterait à mars et là tu dis ok bon donc le mec déjà il voulait commiser mars mais il dit mais non en fait c'est allons plus loin de toute façon Qu'est-ce qu'on a à perdre à, à créer un, un grand destin commun à l'échelle planétaire Et ça, effectivement, c'est là où Bitcoin est intéressant, parce qu'il offre une perspective dans laquelle c'est une forme de protocole, d'assemblage technique étonnant, et Dieu sait que les, les classiques ou les maximalistes me couperont la légende, qui permet à des millions de gens d'échanger de la valeur et d'engager petit à petit une activité économique et, et effectivement en étant régulé théoriquement par un ensemble de cercles de gouvernance bizarres les uns les autres et on pourrait aller beaucoup plus dans le détail mais c'est ces expériences de société qu'on est en train de vivre c est, c est, peu, ouais, et non, Ethereum ouais. ou d'autres projets beaucoup plus intéressants dont on parle beaucoup moins euh, sont en train de décrire, c'est à ce niveau là on, on est en train de créer des expériences de société et, euh, et effectivement euh, je ne vais pas... Euh, Enfin, c'est des banalités que je suis en train de, 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 de réveiller, mais euh, est-ce que est-ce que tu te sens plus euh, membre de Facebook ou français je suis hyper caricatural. Est-ce que tu te sens plus proche de ta tribu Là, je suis dans la caricature totale, mais en termes de, de pouvoir d'action, et, et quand tu es quelqu'un qui programme, s'investit dans la vie des algorithmes, qui a des capacités à scraper des données, qui a des capacités à, à, à tester et à construire des drones, qui a des capacités à s'investir sur des effets de miniaturisation, se pose un hein, certain nombre de questions de s'étendre. Après, là, j'ouvre des. Enfin, je pense que je suis dans la caricature, non, mais tu mais vois mais ce que je veux dire
0: je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un des acteurs que tu as cité, qui s'appelle Larry Lessig, et qui euh, donc du coup un des fondateurs du, du Creative Commons, euh, qui euh, a développé un certain nombre de choses qui aujourd'hui structurent notre, notre manière d'être sur Internet. Il dit et un truc, interagir. Larry
1: Lessig. Il dit Internet euh, est un combat perdu. Le combat qu'il faut gagner, c'est la démocratie. Et il dit un truc tout simple il dit, il y a trop de pognon, on ne peut pas faire de démocratie avec tout ton argent. C'est tout. Il dit un truc très simple. Et,
0: et Il
1: a été profondément marqué dans sa chair et dans sa personne par la mort, de, le suicide d'Aaron Schwartz. Euh, je veux dire, c'était un. Je vais pas dire que c'était un génie, mais quand tu lis ce qu'il a, il a écrit, quand tu vois ce qu'il a fait, quand tu vois. Il a fait partie du premier batch de Y Combinator, quand même, Aaron Schwartz. Tu lui dis, mais ok, c'est un mec qui s'investit en politique, qui a été d'un du, truc qui mmh. relève, qui est une toute puissance aujourd'hui dans le domaine de. de L'entrepreneuriat, bon après c'est des vies complexes. Et là, il est ici qu'on a croisé euh, l'hiver dernier ou l'été dernier, en fonction de comment on voit les choses à Sydney au travail de Clément. Et euh, quelqu'un qui, euh, je pense, nous a, nous a mis un petit coup de massue sur la tête quoi. Parce que c'est quelqu'un qui va dire qu'il est déprimé, mais qui a pris extrêmement cher, qui est quand même brillantissime en tant que professeur de droit, qui connaît extrêmement bien les questions de propriété, qui s'investit
0: à, à, euh,
1: à ma connaissance. Euh, je vais pas dire de bêtises. En fait. hein. Donc, en tout cas dans... dans une
0: très grande école américaine et donc
1: c'est bah une dans le est... intellectuel peut-être pas du monde mais euh, au moins de d'Amérique du Nord je veux dire c'est une zone enfin qui MIT qui effectivement est une zone intellectuelle absolument euh, faux folle ce qui a peut-être été à une époque euh, la vie intellectuelle à Paris tu vois c'est plus proche qui euh... À ma connaissance, c'est associé au Berkman Center, si je ne dis pas de bêtises, qui est un lieu où on pense justement les relations Internet et sociétés, donc les relations entre l'espace de la loi et l'espace du, du politique, entre autres, et, et l'espace de la technique, pour être très caricatural, et tu sais que c'est complexe. Je pense qu'au travers de sa tentative de campagne primaire américaine, qu'on a oublié, parce que en fait, ça Ah pardon, excuse moi Non, non, en
0: fait, effectivement, c'est hyper intéressant que tu le soulignes, parce que euh, c'est intéressant de voir une personnalité qui, qui a réalisé des choses dans le monde, Web, Internet, de toute façon très grossière, et qui tout d'un coup se dit, enfin, pas tout d'un coup parce qu'il y pensait depuis longtemps, mais de se dire je vais euh, m'impliquer dans un monde qui selon moi et comme tu l'as dit est le prochain euh, la, la prochaine grande bataille qui est ce monde de la démocratie et de la politique, et comment est-ce qu'on intègre ça et que c'est fait rejeter directement. C'est même...
1: complexe, mais il y a, ouais, il y a eu En tout un... cas c'est
0: complexe de dire que là, le mec a créé Creative Commons et que derrière euh, il n'arrive même pas à participer aux primaires des euh, démocrates. Il y a un côté un peu quand même étonnant de se dire où est la réelle... Capacité de transformation des gens euh, et, et comment est-ce que ces, ces penseurs et ces innovateurs ont la place dans la démocratie
1: Est-ce que tu as plus d'impact en participant à l'émergence de Bitcoin quand tu t'appelles Satoshi Nakamoto ou en te présentant aux primaires de, euh, des élections du Parti démocrate C'est la question. Larry Lessig a fait les deux. Il s'est investi dans la sphère civile, euh, la sphère du droit. Il a, il a été. Euh, Dieu sait qu'il y a des livres bien plus intéressants que ce que je raconte qui, qui décrivent son parcours. Il, il, il est entre les deux c'est ça qui est extrêmement intéressant dans son parcours et c'est historique en fait cette pseudo-dichotomie c'est est-ce que tu réinventes la politique en changeant les parties, en faisant d'autres types de parties en créant d'autres rapports de force ou est-ce que tu t'investis dans une certaine réappropriation en construisant des dispositifs ou en participant à l'émergence de techniques impossibles ou de dispositifs techniques qui paraissaient impossibles je veux dire là, quelle différence entre participer à la conception à la commercialisation d'un micro-ordinateur dans les années 80 et à faire émerger l'économie associée et faire émerger quelque chose dont on maîtrise absolument pas les tenants et les aboutissants, qui est une forme d'économie post-internet au travers de, entre guillemets, euh, de blockchain. Alors après, je vais me faire couper euh, les cheveux parce qu'on me dit oui, mais concrètement, c'est quoi aujourd'hui C'est des expériences de société. Et à ce titre-là, elle décrit d'autres modèles d'organisation. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Parce que oui, t'en as certains qui mettent de la puissance de calcul, t'en as d'autres qui s'investissent dans le code, t'en as d'autres qui s'investissent au travers de leurs usages, t'en as d'autres qui s'investissent autour de la production de services. Et tout ça est un joyeux verdier, extrêmement chaotique et avec un cadre de gouvernance qui est quand même extrêmement fumeux. Et qui, en plus, juste pour le rappeler à, à ceux qui ne savent pas, est du fait d'une personnalisée, donc on ne connaît rien, donc on ne sait pas d'où il vient, qui est un pseudonyme, qui, après un an et demi à peu près de, de bon de service, s'est dit je me barre. et c'est fini, je me casse quel est le dernier projet Est-ce que tu connais un autre projet que Bitcoin, dont le fondateur est connu de personne et qui se barre au bout d'un an et qui dit maintenant, les gars, dès l'un des T'en connais un autre, toi Aucun. Et c'est là où c est, c est, on est dans une expérience qui tient de... C'est une utopie concrète, en fait. Et c'est ça, le, le, le sujet. Le, le commun, c'est plein de petites expériences d'utopie concrète. Et donc, si tu suis, entre autres, des penseurs, comme... Si Michel Bowens, parce que je pense qu'il a... Il est relativement identifié maintenant, mais il est loin d'être le seul. C'est comment tu mets en synergie toutes ces petites tentatives, toutes ces petites utopies. Et donc, qu'est-ce qu'on sait C'est que c'est déjà en train de se produire, qu'on regarde très peu, c'est tout. C'est que ça se produit partout. Il y a plein de micro-synergies qui sont en train de se mettre en place à plein d'échelles, mais ces types d'échelles. Eh bien, elles sont pas sur Facebook. C'est tout, <rire> voilà. Non, non mais euh... tu comprends, tu vois. C'est Oui, j'ai beaucoup plus appris sur blockchain en allant dans un jardin partagé qui est une utopie de l'économie circulaire qu'en lisant le white paper de, de Satoshi Nakamoto et ce qui a suivi, évidemment. Parce que c'est ces expériences de société-là qu'on est en train de décrire. Et donc, quelle est l'hypothèse qu'on fait C'est que je dis pas qu'on a la rage, je ne dis pas qu'on est un peu fatigué, mais on sent qu'on se fait un peu chier quand même. Il y a plein de petites frustrations du quotidien qui me sont bien reloues euh, quand on va euh, dans une super à côté, quand on, on est amené à suivre certaines règles euh, et qu'on répond à un appel d'offre et qu'on se fait taper sur les doigts pour certains, quand on est amené à subir euh, certaines règles euh, arbitraires dans le domaine scolaire, je veux dire euh, quand tu as eu un zéro, quand tu as eu euh, ta première dictée parce que tu étais moins orthographe, euh, c'est ça l'expérience le, de société qu'on essaie de créer, c'est plutôt de créer un contexte dans lequel il n'y a, a juste pas de zéro, et qu'on crée des contextes dans lesquels on se fait confiance pour apprendre ensemble. C'est une banalité. C'est juste qu'à chaque fois que tu peux un peu avancer dans cette direction, et que tu, et que tu te renforces mutuellement, euh, tu progresses. Qu'est-ce que j'essaie de dire Là, C'est juste pour ne pas perdre, euh, perdre c'est que et bien chaque porteur de commun est un peu isolé en fait paradoxalement et que le but du jeu c'est de créer des situations encore une fois c'est de la connexion c'est de créer des, des synergies donc je réfléchis plus en business model, je réfléchis plus en business plan je réfléchis plutôt en synergie, en complémentarité et, euh, et je pense qu'effectivement on a tout un arsenal de technologies assez anciennes qui ont une longue histoire, qui viennent supporter ces démarches exemple, tu achètes, euh, achètes un film, j'achète un film pourquoi je devrais acheter le film que tu as acheté t'es con T'as un fichier numérique et j'ai un fichier numérique. On peut se l'échanger, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence, enfin j'essaie juste de, de partager que euh, créer ou mettre en œuvre des démarches, euh, je veux dire, y a... qui permettent de, de partager des ressources numériques. Euh, je veux dire, on est des animaux sociaux quoi. je veux dire, on est profondément euh, guidé vers, vers ce désir de, de partager euh, des passions, alors après on peut le contester dans les faits, et que les modèles d'organisation qui le supportent sont effectivement très très euh, bêtes et, et méchants, Donc, ça je pense que c'est acquis mais mon point c'est que il y a peu de différence pour moi en, en termes d'instance entre ce qu'ont été les expériences du peer-to-peer ou Napster et ce qui a suivi 15 ans plus tard euh, au travers de ce qu'on appelle, entre guillemets, en blockchain, qui est un nom qui, qui a une histoire. On sait qu'il a employé pour la première fois, après un certain nombre de temps quand Bitcoin était Il n'était pas dans le papier de Satoshi Nakamoto, ce papier qui décrit, en fait, ce, ce système de, de cash paire à -pair, parce puisque c'est ça, en fait, l'essence le, de Bitcoin. Et simplement, ce que je veux dire, c'est que notre la mission que je me suis donnée c'est de participer à des efforts de synergie et là on est bon les français en fait dans ce domaine là pas, pas rapport à, il y a plein de choses dans lesquelles on va dire oh là les américains sont meilleurs, là, les russes sont meilleurs, là, les chinois ils ont plein d'argent bon, il y a un domaine dans lequel on a une radicalité c'est vraiment dans ces expériences politiques et clairement dans l'univers blockchain ce qui est intéressant c'est pas la blockchain c'est la façon dont les artistes, les curieux, les audacieux, les marginaux, les x-men sont en train de s'approprier ce type de forme d'organisation et de se dire mais là c'est intéressant on a quelque chose et on a des tentatives qui sont vraiment Intéressant et bon je pense pas qu'on soit les meilleurs les praticiens avec Clément, puisqu'on est plutôt observateur et soutien de ses démarches. Et ça, ça mériterait des émissions complètes. Donc, si tu veux des, des recommandations, on, Allez, en on est
0: repartir pour deux heures. Cool. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Euh, j'ai Désolé, du coup, j'ai pas trop vu. Euh, le micro est tombé dans la chemise. Ah, ah merde! Si le micro est tombé. Ah, ton micro est tombé. Merde. Euh, bon, J'espère qu'on entendra quand même, euh, quand même le son. Euh, pas, du coup, j'ai pas tout regardé les commentaires. J'espère que vous avez pas trop de, euh, de pas trop méchants. De... Non, 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 non. non. Euh... J'essaie de trouver les questions. Euh...
1: Ah, ça fait peur les commentaires.
0: Écoute, c'est plutôt des, des commentaires, donc euh, donc ça marche. Euh... Écoute, ça fait une heure qu'on discute et, et je pense qu'on a Finalement, cette question initiale qui était qu'est-ce que les communs, on en a vu plein de petits bouts. Évidemment que là, c'était pas complet parce que. Je, je
1: suis pas le meilleur interlocuteur pour bon, parler, hein. c'est ça Mais, que j'ai dit. De...
0: <rire> en tout cas, j'étais ravi de t'avoir, Nico. Euh, okay. Encore une fois, parce que. Euh, parce que euh... Euh, c'est important de pouvoir échanger là-dessus et j'aime toujours échanger avec toi et, et prendre un café et discuter tout ça avec toi donc je trouve ça cool de l'avoir fait là c'est une conversation parmi des ouais. dizaines qu'on a eu ensemble euh, c'est toujours absolument génial de pouvoir tout d'un coup euh, s'extraire du réel pour essayer de comprendre comment on fonctionne et surtout d'avoir euh, une espèce de vision des, ou une, une sensibilité sur les signaux faibles euh, et puis de comprendre un petit peu co comment est-ce qu'on fait un pas de côté pour, pour faire société ensemble différemment
1: tout mon... en conclusion ce que j'essaie de transmettre c'est que euh, cette articulation entre les causes et les moyens, euh, entre le « why » et le, le « how » entre guillemets, enfin, pour être très caricatural, je pense qu'elle euh, n'est pas donnée. Elle se construit, elle se façonne. Et donc, la mission que je me suis donnée, euh, je pense, avec le temps, c'est d'essayer, euh, effectivement, tant que faire se peut, de, de, de pousser le talent dans ses retranchements. Et au lieu d'aller dans la facilité, je vais faire un énième, euh, je sais pas, une énième plateforme de petites culottes qui permet à des gens d'échanger entre particuliers. OK, c'est cool d'aller sur des, des hypothèses de société qui sont peut-être un tout petit peu plus bien, bienveillantes, un, un peu plus portées vers la, la protection de, de, des uns des autres. Et je pense que c'est quelque chose que ni le marché ni les politiques ne font. c'est tout. Voilà. Donc je pense que c'est ça notre devoir de... Une
0: zones grises sur laquelle il euh, y a une implication à avoir. Euh... Et
1: c'est ce que je crois, les interstices que j'essaie de décrire, comme les communs ou les situations exceptionnelles comme Fukushima, ont... elles permettent de voir des situations de société un peu originales, un peu bizarres. Et je... c'est pas une loi, mais je crois que profondément, donc c'est dit je crois, donc c'est une conviction qu'il y, un, y a un besoin extrêmement fort à ce niveau-là, extrêmement fort, et je veux pas faire l'apologie de films ou, uh, ou de situations militantes qu'on a connues en France, mais c'est perceptible et on peut s'en amuser, on peut en hausser les épaules. Euh, oui, on sait qu'on euh, a un stompe de basculement qui est en train de se produire, mon hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de grand soir et qu'il n'y aura pas un grand basculement. C'est qu'on est déjà dans un, une diffusion de ces petits basculements et que c'est ça qui est en train de se produire. À chaque fois que quiconque passe la porte d'un interstice de commun, il en porte un peu aussi chez lui. Et c'est ça qui est en train de se produire. On est dans une révolution diffuse, très très lente et que... Je pense profondément qu'il n'y aura pas de, de rupture radicale et que, que c'est cette idéologie-là qu'il faut dépasser. C'est ce que décrit en partie N'Gioito et c'est ça qui est fascinant. Et ça va nous obliger effectivement à, à, à un peu changer différemment dans un certain nombre de lieux où se pense la connaissance, où se pense l'autorité, où se pense la loi. Et c'est ça que je retiens aussi de la réalistique, c'est cette capacité à dire ce que j'ai écrit il y a 15 ans n'est plus forcément très vrai. Et ce sont des gens qui, je pense, ont, ont été très prescripteurs dans, dans la pensée. Je comprends. Voilà.
0: Bon, et ben merci pour tout. Ok, d'accord. encore euh, discuter des heures, Nico. Bah avec euh, plaisir. En tout cas, c'est hyper intéressant. Ok. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on fait pour suivre, pour suivre cette conversation
1: eh bien, dans les commentaires, euh, en tout cas, dans le rappel que tu as fait sur cette émission, il euh, y, y a un pad, en tout cas, un document en ligne qui permet de... de... Et on un remercie peu notre...
0: Adrien de l'avoir partagé. C'est un
1: peu notre espace commun où on peut discuter. Euh, après, bon, bah. Honnêtement, ça me fait un peu chier de parler par Facebook et par Twitter. Ouais. Euh, non, ce qui est cool maintenant, c'est que voilà, j'habite à Lyon, pas loin du parc de la Tête d'Or. Et, et voilà, allons, allons nous balader au parc de la Tête d'Or. Voilà, c'est là où il faut, faut faire des choses. Il faut, faut discuter sur un canapé. Il ne faut pas discuter par Messenger. Ça, c'est un gouffre à attention et à temps, et ça nourrit Facebook. Tant mieux pour lui. Moi, ce que je veux, c'est nourrir euh, d'autres environnements. Si on n'habite pas à Lyon, je vais essayer de me déplacer aussi. Okay. Voilà. Et après, euh, quel que soit non, le moyen. À la
0: limite. On te contacte par Facebook, mais surtout on prend rendez-vous pour venir. Faire non, il n'y a pas de
1: rendez-vous. C'est euh, euh, quiconque voudrait prolonger, euh, je pense que euh, déjà par, par ton billet sera sera fait. Et puis et puis voilà, le but du jeu, c'est si on déjà et si on juste de, de consacrer le. C'est ça ma, ma résolution de, euh, de, du maintenant. C'est euh, même si je passe un temps, je pense considérable euh, entre guillemets euh, online il y a un besoin de réappropriation du temps et de l'attention euh, pas offline mais dans quelque chose qui est, bah justement, qui est assez hybride là, pour le coup Mais c'est euh, voilà, Romain ça y est je ne te vois finalement qu'une fois par an et cette heure là je peux te dire qu'elle est extrêmement précieuse et qu'elle fait beaucoup de bien voilà c'est ça le point et donc c'est ça à mon avis qu'on qu recherche c'est ces heures qui, où on se sent vachement mieux quoi. parce que euh, voilà c'est euh, euh, moi, ça m'a touché quand tu m'as proposé de parler parce que c'est une forme de, de bienveillance de dire voilà, je vais prendre soin un peu de toi pendant une heure, c'est cool. j'aime bien ça. Oui, et donc, donc, ça. Voilà. Et donc <rire> et je pense que c'est ça qu'il faut proposer, de dire voilà, si euh, vous souhaitez euh, d'un côté comme de l'autre, et c'est une réciprocité euh, qu'on fasse, euh, qu'on fasse, euh, qu'on qu reprenne connaissance l'un l'autre c'est top et c'est ça qu'il faut produire et quiconque s'intéresse aux communs s'intéresse aux blockchain, s'intéresse à ce qu'on appelle les technologies émergentes s'intéresse aux phénomènes entre guillemets ou la culture des communautés et surtout des communs même si je me répète, euh, n'ayez peur les ressources c'est pas ce qui manque, par contre dépasser la ressource, aller voir ceux qui les ont construites mm, donc Joito n'est pas inaccessible c'est quelqu'un qui peut te rencontrer au METI Media Lab si Clément Epier euh, <rire> qui est vraiment incroyable par tous aspects a pu créer une amitié avec lui c'est parce qu'il parce qu s'est permis d'aller le rencontrer et c'est ça en fait l'audace
0: c'est tellement beau. <rire> <rire> Allez, on s'arrête là-dessus. Ça marche. Merci pour tous. Merci pour tous. Non, merci pour tout et merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on sera avec Elise nebou Génial. Élise, qui est actuellement au Nouma qui a beaucoup collaboré au développement des startups et de leur accompagnement avec le Nouma et qui est en train de lancer un incubateur dédié qui s'appelle mots. Et ah, du coup, pas. ça a intéressé de, 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 de comprendre comment est-ce qu'elle va créer un lieu Dédié au mots, dédié à la parole. J'ai plein à de trucs
1: à lui, à lui soumettre.
0: Eh bien écoute, euh, <rire> on va en parler, en tout cas dans okay. la semaine prochaine, Elise. Euh, et puis nous, euh, on se retrouve euh, sur les réseaux, sur, euh, voilà, si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas. Et puis euh, ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit live dans une petite heure. Ou vous euh, juste pour vous montrer un peu le setup parce que du coup j'ai fait une première vidéo de à euh, qui, qui n'avait pas de son. Encore une fois, une vidéo qui n'avait pas de son. Euh, donc du coup voilà, je vais je vais la refaire et je vais vous montrer un peu comment on fonctionne et comment on fait pour faire cette cette émission. Allez go. Merci à tous, des bisous et portez-vous bien et faites attention Coucou. à ceux qui sont proches de vous. Ciao. <rire>